0: že je dobojováno? Ani náhodou. Nejenom, že tento díl teprve začíná, ale s Fortunou hraješ kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přináší Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Slavislická legenda, mistr Bundesligy a v neposlední řadě dlouholetá opora české fotbalové reprezentace. Dalším hostem podcastu Dobojováno není nikdo jiný než Pavel Kuka. Dobrý den, Pavel. Dobrý den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Pavel, já jsem moc rád, že vás tady máme v tomhle termínu, protože za dveřmi je start Fortuna Ligy. Chystá se další ročník, takže bych se nejdřív chtěl bavit o tom aktuálním, tedy co, co nás čeká. Jak vidíte vy šance těch hlavních asi třech aspirantů na titul Slávy z party Plzně? Tak bude se to odvíjet od spousty
1: věcí, samozřejmě všichni tři se pokusí se proběhovat do základních skupin evropských soutěží a a asi nejzajímavější bude samozřejmě možný postup Plzně do Champions League a bude to velice těžké, ale jim to strašně moc přeju. No a bude samozřejmě zajímavý i náboj v, v určitých věcech, které se staly v přestupních termínech, to mm -hmm. znamená přestup Kuchty do Sparty a, a tudíž ten, řeknu, zájemný souboj, Proti svým bývalým spoluhráčům, a, a takže myslím, že se máme na co těšit. A vše, obecně český fanoušci už se určitě těší na začátek České ligy.
0: To jste mi trošku vyfoukl i další otázku, na kterou se chci zeptat, protože to nemůžeme opomenout. Ale co vůbec obecně říkáte na, ten, na tu aktivitu na přestupovém trhu, která tady v létě byla? Slávě přivedla spoustu nových mén, Sparta, dokonce i trenéra. Znatož Plzeň, která jako uřadující mistr tam zase ty přestupy nebyly tak aktivní?
1: Tak pokud se mi někdo úspěch, nikdo nesmí spát, hmm. samozřejmě musí být dělí a musí neustále doplňovat, protože nejenom příchody, ale taky se dějí odchody a, a pokud jakýkoliv post prostě základní sestavy se opustí, tak se musí nahradit jedním nejlépe dvouma hráči, aby kdyby se něco nepodařilo, tak aby tam byla vždycky nějaký záložní, záložní program. A a samozřejmě v dlouhodobě, pokud nejsou úspěchy, no, tak se mění někdy i trenéři, to patří k fotbalu a teď je otázka, jestli to prostě bude šlapat, jak na nastáví na Spartě. To zabudování těch nových hráčů je vždycky složitý a a každý by si samozřejmě přál mít ten kádr neustále pohromadě několik let, ale to v českých podmínkách nejde.
0: Vás se budu konkrétně ptát na Slávy, protože se to samozřejmě nabízí. Příchody Brazilec Everton, Jurička z, ze Slovácka, budou právě oni dva tím hlavním, co může Slávy vrátit na, na ten trůn hmm. České ligy?
1: Tak já doufám no, vrátit. Oni jsou pořád někde na tom trůnu pomyslně, ale nemůže každý rok vyhrávat jedno, jeden klub. Vždycky se stane, že jednou za čas prostě se tam někdo a ne náhodou přimotá. Plzeň patří už posledních deset let ke špice České ligy a dokázala už několikrát, že dokáže zautočit z těch řeknu, z zadních pozic a je bude pořád nebezpečná pro Spartu i pro Slávy a Sparta se bude muset snažit trošku více přidat, aby byla konkurenceschopnější těm dvou klubům aby ta liga byla v podstatě zajímavější. A teď jsem mluvil jsem o těch pohárech, protože samozřejmě to zatížení pohárové může rozhodovat o tom, kdo postoupí, kdo nepostoupí, jak se mu potom bude dařit v té České lize.
0: Já jsem se třeba díval i, jak to vidí jako bookmakři, protože mi přijde, že teďka hrozně ta plzeň je tam s, s mnohonásobně vyšším kurzem než Slávě, která je teda favorit hned v závěsu Sparta. A ta plzeň už je teďka odskočená, takže. Moc se, moc se nevěří tomu, že by Plzeň mohla nějak zase nastolit ten trend, že by obhajovala titul.
1: Tak je to možná daný těmi informacemi, že Plzeň hledá nového majitele, někteří hráči odcházejí takže odešli, takže samozřejmě bude složitější doplnit ten kádr, ale zase trenér Bílek je velice zkušený a myslím si, že přesně ví, co, co v tuto chvíli udělat. Opačně Slávě zase velice dobře, aby řekl, a silně posílila. Takže bude velice zajímavý sledovat, jak se vlastně tyhle ty dva soupeři a do toho z toho třetího místa Sparta. A vždycky tam někdo může zamíchat těmi kartami, jako bylo Slovácko, Ostrava, ale samozřejmě dlouhodobě proti letím třem silným k týmům, jako být konkurenceschopný je strašně složitý.
0: Pojďme k tomu, co už jste sám trochu nakousla, to je přestup Kuchty do Sparty. Hodně se o tom mluvilo, hodně se o tom napsalo. Mě by zajímalo, jak to vidíte z pohledu fanouška. Vyčítáte mu to trošku?
1: No u Kuchty zrovna ne, protože Kuchta není zrovna třeba hráč, jako je odchovanec, hmm. třeba řeknu Slávie nebo, nebo Sparty, který by přešel do toho, do toho druhého klubu. Já jsem to už dnesčetějkrát opakoval, že prostě tyhle věci by se dít neměly, ale tohle není ten případ. Tohle Kuchta odehrál dvě sezóny, v podstatě odešel ze Slávě, teď se vrátil do Sparty. On si vlastně sám rozhodnul, že bude pod tím obrovským tlakem a teď se ukáže, jestli je silný hráč a dokáže to, dokáže ty branky střílet i na Spartě. A pro mě to má akorát takový ten náboj, abych ho samozřejmě hmm. radši viděl ve Slávě, ale to se stát už nemůže a v tuto chvíli prostě berá na, spart, na Spartě a s tím jako, mě zajímá, jak se, jak se s tím dokáže vyrovnat, protože ten tlak na něj bude z obou těch eh, by eh, fanouškovské kotlů obrovský.
0: A jak očekáváte, že to zvládne?
1: No tak protože to je velice pracovitý a, a řekl bych tvrdý hráč, který nic nevypustí, tak se mu může dost dobře stát, že to zvládne, zvládne to velice dobře a pomůže Spartě. Na druhou stranu musím říct, že to určitě nebude jednoduchý, protože ty očekávání budou velký, pokud je nesplní, bude potlakem na Spartě a samozřejmě bude potlakem i slavistický veřejnosti, protože, jak se říká, tohle to se neodpouští.
0: Mně přijde, že vám do bych skočí že spousta té fotbole veřejnosti mu vlastně trochu nepřeje v té spartě, že trochu očekává, že vybouchne, že to je takový tam přestup, jako chtěl se mít, tam se říká, za penězma a ty lidi mu to prostě zkrátka trochu nepřeje. Já nepřije. si
1: myslím, že se dostal do nějakých takových těch kleští momentálně té současné doby, té války na Ukrajině, těch, to, co se v podstatě teď děje směrem k Rusku, to, že prostě to asi není vůbec pro žádného zahraničního sportovce v Rusku momentálně jednoduchý a že si chtěl tu situaci nějak řešit. Jestli ji vyřešil dobře nebo špatně, já bych ji tak asi neřešil, ale já nejsem on a, a je otázka, jak z toho bude ve finále šťastný on, anebo nebude.
0: Vy osobně jste řešil situaci hodně v uvozovkách podobnou, a to, když jste se vracel z Německa do, zpátky do České ligy. Vrátil jste se do Slávie, se kterou jste spojil v podstatě celý svůj život, ale byli tehdy v tom v roce, tuším, 2000, to byl 2001 návrat, 2002... 2000. 2000. Byly v té době nějaké jiné nabídky na stole, než ze Slávě?
1: No tak jsi říkal, že jsem to neměl jednoduchý. <laughs> ano, byly nabídky a byly nabídky i z toho druhého tábora, ale pro mě to bylo naprosto jednoduchý, protože já bych nikdy nic takového neudělal, nebyl, neměl jsem tomu nikdy žádný důvod. A když se řeknu, narodíte kilometr od Slávě, hrajete tam od 6 let, až v podstatě do té doby, než jsem buď odešel na povinnou vojenskou službu, anebo do Chebu, anebo potom na zahraniční angažma, tak bych si prostě ani nedovedl představit, že bych někde jinde hrál a myslím si, že to je asi strašně jednoduchý rozhodnutí se vrátit do svých. A no,
0: můžete takhle třeba zpětně prozradit, jestli už v tom roce 2000 třeba nabídka z party byla finančně zajímavější než do Slávě?
1: Tak byla daleko zajímavější, protože Slávě nebyla v té době v takový, jakoby řeknu Komfortní situaci ekonomický, ale tohle to nehraje vůbec žádnou roli. Kdyby člověk chtěl jít za penězma, tak po. Tak ev... vidíme
0: to na druhou samou dnes a denně, že se ty přestupy dějí a asi těžko vymluvit, že v tom peníze nehrají roli.
1: No ano, ale to jsem chtěl právě vysvětlit, že vlastně kdyby, kdyby šlo o ty peníze, o tu lepší nabídku, tak po celé Evropě bylo ještě řada dalších, daleko lepších klubů se zajímavějšíma ekonomickýma nabídkami, ať už by to bylo kdekoliv jinde. Turecko, Řecko, druhá německá Bundesliga, tak v té době by to byly ekonomicky nesrovnatelně lepší nabídky.
0: A přijde vám, že třeba s postupem času v dnešní době těch případů, kdy už se tolik nehraje na ten klubismus přibývá, nebo je to jenom můj pocit?
1: Mm, to si myslím, že je jenom pocit, protože si nevšímáme toho, jestli ty hráči v těch klubech vyrůstají, nebo stráví třeba více hmm. sezón, už se cítí byť je součástí toho klubu, anebo jsou to třeba jedna, dvě sezóny a jo, jestli to byl stančů a takový ty poslední plavčič, to, to jsou v podstatě kluci, který jenom vyro, se snaží prostě vydělat peníze fotbalem, ale nemají k těm klubům žádný vztahy. Ale samozřejmě ta situace se i změnila v tom, že Třeba Sparta a Slávě je dneska ekonomicky strašně zajímavý, silný, jsou to dva strašně zajímaví a silní kluby, který opravdu už jsou konkurenceschopný té Evropě, Říkám Bayernu, Mnichov nebo Premier League, ale už díky tomu, jak jsou, jak jsou dneska na tom, tak můžou opravdu ty hráče přetahovat i z těchto zajímavých jakoby, fotbalových lig.
0: Vyjďme teď vyloženě už k vaší kariéře. Vy jste, jak jste sám říkal, jste narodil kousek od Slávy. Ve Slávě jste začínal s fotbalem, ale nezačínal jste jako útočník. Vy jste začínal <laughs> úplně na druhé straně hřiště na stoperu. vzoru vašeho otce, pokud se nepletu.
1: Přesně tak. No to byl takový řízný stoper Vyšehradu, Slavové Vyšehrad, kam jsem taky hodně chodil. chodíval se na něho dívat. A, a, takže to bylo jasný, ten výběr místa byl úplně, úplně jasný. No, ale potom, až v průběhu vlastně toho dorosteneckého věku, tak díky té rychlosti tak a takovým schodom náhod, kdy vlastně do B, Mustafa Slávy, třeba se chodili rozehrávat hráči na ty, na ty defenzivní posty a já byl nějak pořád šoupaný někam, abych hlavně hrál, tak jsem najednou prostě přistal na pravým křídle, pak na levém křídle, nejdřív to bylo přes defenzivního halva, No, a vyzkoušel jsem ty posty. A pak na vojně jsem, protože nebyl útočník a ten se zeptal, kdo by mohl předu tak jsem se přihlásil a ono tako zní trošku jako, jako, jako úsměvně, ale tak to přesně bylo a v prvním přáteláku jsem dal dvě branky, vyhrali jsme 2-0 a do té doby už jsem tam zůstal.
0: Vy jste zažil po revoluci tu dobu, kdy do Slávy přišel Boris Korbel, což byla vlastně taková ta první éra, kdy do České ligy začaly proudit peníze, začaly dít velké přestupy. Jak se změnil tehdy vůbec status fotbalového hráče v České lize?
1: No Boris byl tady trošku a slávě, tím pádem roztočili malinko tu ekonomickou spirálu, kdy se opravdu začali dít větší transferní přestupy. Začali brát hráči větší peníze, ale pořád to nebylo, ani se to nepřibližovalo nějakým rakouskům, řeckům, na tož Bundesice nebo, nebo Premier League. Takže samozřejmě. Ta motivace pořád zůstávala dál dostat se do zahraničí, tím, že vlastně v 89. roce přišla zaplať pán Bůh, ta revoluce, o který už teď tak strašně málo mluvíme, tak, tak se nakonec jakoby, ten, ten cíl zůstal pořád jakoby pro ty hráče se dostat do těch prvních třeba pěti top lig, jako je Premier League, Anglická, Německá Liga nebo Španělská, Italská.
0: On byl vůbec zajímavou postavou v tom, že byl fanouškem Sparty, party, ale koupil Slávy. Bylo to někdy poznat?
1: To ne, ale on byl, on byl opravdu zajímavou postavou. Jo? On se to nikdy nějak moc jako nevysvětlilo, co vlastně chtěl tím svým vstupem dokázat a, a ani se to tak nějak moc jako nedařilo. My jsme v tu chvíli vlastně vybudovali na Slávy velice zajímavý a do budoucna velmi, velmi kvalitní mužstvo V podstatě se vykoupila tenkrát půlka jedna dvacítky reprezentační a přišli fantastický hráči, jako byl Honza Suchopárek, jako byl Patrick Berger, potom Karel Poborsky a tak dále následovali tyhle ty úžasní hráči a, a a tím se vytvořila vlastně tak trošku taková ta budoucnost hmm. té úspěšný Slávy, která získala v 690. roce titul.
0: Vy jste ze slávě nicméně odešel ještě před 690. rokem. Odešel jste do Německa. To Německo se stalo v průběhu let vaším v podstatě druhým domovem. Co pro vás znamenalo? Bylo to sice už v 90. letech, tedy po revoluci, ale přesto si myslím, že to musel být pořád trochu společenský, ekonomický skok, šok. Bylo to tak?
1: To druhý je správně. Ekonomický. E, ekonomický a společenský šok. Mm -hmm. jo? To, to, to bylo pořád ještě v době, kdy, kdy v podstatě se nedali tyhle ty dvě, dvě země jako srovnávat a, a přijít na, do ligy, kde na stadion chodilo 70-80 tisíc diváků, když tady třeba na strhov chodilo pět. Tak to už jenom z toho sportovního lediska bylo něco úžasného a o té ekonomice se nemusím bavit, protože rok 1993 byl v podstatě ještě, ještě po té revoluci hmm. velice krátce a to ty peníze tady ne, ne, ještě takovým jako rozdílem jako ne, ne, nehrály žádnou jste roli. jste si
0: užíval nejednou.
1: No, užíval jsem si to tak na půl, protože byla to obrovská nervozita, nevěřil jsem si moc, když jsem tam šel. Měl jsem obrovskou výhodu a samozřejmě za to strašně moc neustále děkuju, že tam vlastně byl tenkrát v té době už Míra Karlec několik let a byl velice uznávaný v tom klubu a že mi v tom na tom strašně moc pomohl nejenom jako člověk, ale i to, že, že vlastně už ten český fotbal tam měl dobrý jméno Míra, tam prostě měl fantastický renomé hned po prvním ročníku vyhrál Bundesligu, když přišel. Měl dával góly z pozice stopera, z stresných kopů i ze hry, takže ho tam měli hrozně rádi. A já jsem tak nějakou přirozeně na to navázal a díky těm brankám a díky té hře, kterou jsme tam vlastně jako předváděli, tak si myslím, že má český fotbal v Kaisel Souternu velmi dobrý jméno.
0: Kaisel byl vůbec takový turbulentní tým na začátku 90. let, kdy nejdřív vyhrál Bundesligu, pak se dlouho pohyboval na příčkách pro evropské poháry a pak najednou se stoupil.
1: Proč? Tak to se děje, bych řekl, Bundeslize velice běžně. Když se dneska podíváte do třetí ligy, jaký týmy tam hrajou, tak jsou to prostě tradiční týmy, které před 10-15 lety hráli Bundesligu. Dalších polovina se jich pohybuje v druhé lize. A prostě je to velice těžká soutěž a jak se tam něco na začátku nepovede nebo něco prostě v tom klubu nefunguje, tak se prostě může stát cokoliv. Hmm. My jsme dva roky po sobě hráli o první místo do posledního kola. Jsme se honili s Bayernem na skore, jsme byli druhý nebo o jeden bod a, a najednou následovala sezóna se stejným ústvem, se, se stejným kádrem a my jsme hráli vlastně celou tu sezónu sice na katastrofálním hřišti, kde, kde prostě nám nerostla tráva, hráli jsme na písku skoro. Ale nedal se nic dělat, tak jsme to nějak dohráli a bohužel v posledním zápase s Molným jsme, jsme vypadli do, nebo spadli do druhé ligy.
0: Jaká je potom, protože Kaisa Soutern je fotbalové město, jaká v tom městě potom panuje nálad, a když vlastně z týmu, který hraje o titul najednou je druholigový?
1: No a k tomu ještě to, že vlastně, abych vysvětlil tu, ten, ten, ten paradox toho všeho, tak my jsme vlastně pořád měli to dobrý mužstvo, takže my jsme vlastně v tom samém ročníku vyhráli německý mm -hmm. pohár. Prostě takže jsme se kvalifikovali do evropského poháru, do poháru UEFA. Protože <laughs> takže... podobně fanoušek
0: vůbec nedokáže rozdýchat asi, ne? Když jako... No tak pohár, jako panouci v
1: Německu jako sestup neradě rozdýchávají, mm -hmm. ale, ale... Bylo to i obrovské štěstí, jsme vyhráli ten pohár, protože si klub vlastně mohl dovolit i po té ekonomické stránce pořád tomu svou pohromadě, takže my jsme vlastně potom sepsali takovej fotbalový příběh, neuvěřitelný, kdy jsme vlastně v té druhé lize od prvního kola do posledního byli na prvním místě, postoupili jsme a pak jsme vlastně v následujícím ročníku v tom v tom prvním kole narazili hned na Bayern, porazili jsme ho 1-0 a vlastně už i v té první lize jsme vlastně od toho prvního do posledního kola zůstali na prvním místě a vyhráli jsme Bundesligu. Takže to bylo, ne, asi je to neopakovatelný, je to prostě taková fotbalová pohádka, ale stala se a jsem byl součástí, takže je to krásné na to vzpomínat.
0: Mě by vůbec vlastně zajímalo, jestli se tohle někdy v těch top světových legách jako stalo historii. Já si myslím, že úplně ne. Ten příběh Lestrov z Premier League je podobný, ale tam byla nějaká mezi sezóna. Ale tohle je opravdu jako nevídená věc. Tenkrát do té doby to bylo
1: poprvé, ale nevím, nemůžu teď úplně potvrdit, jestli se to někde na světě nestalo, to, to netuším.
0: Jaké máte do dneška jméno v kajzo Souternu?
1: <laughs> tak jste jako říkal, že to byl takový ten druhej domov. Já mám německo Německu opravdu strašně rád. Já nevím proč, je to prostě daný tím, jak se tam člověk cítil, jak tam žil a a jezdím tam teď strašně často, strašně rád a, a mám no, tam on spousty. No to úplně blízko, tak. No, ale Německo jako takové Jasně. já jsem ještě díky tomu strávil uh, z nějakou sezonu v, k, v Norimberku, takže těch přátel po tom Německu mám spousty a hlavně se ty bývalí spoluhráči i, i protihráči rozprskli všude, takže Kankulček člověk přijede, tam má nějakého známého nebo kamaráda a je strašně fajn se s těma lidma potkávat, protože vždycky, když tam přijedete, tak cítíte, že jste ve fotbalové zemi. Takže ta infrastruktura kolem té Bundesligy nebo kolem toho německého fotbalu je úžasná a, a je to vždycky velký zážitek tam přijet na nějakýkoliv fotbal a nebo si jít zahrát třeba za Starou gardu Norimberka nebo nebo Kaisersautenu či Stuttgartu, kde vás neustále zvou a, a je strašně príma tam přijet, co jsem měl ten zážitek před měsícem, kdy jsem se tam měl podívat na relegační zápas proti Drážďanům o postup do druhé ligy a na stadionu v podstatě ještě třetí ligového manžaftu přišlo 54 tisíc diváků. To je neuvěřitelné, prostě, když si ještě jako vezmeme, že to město má dohromady 60 tisíc obyvatel. Takže samozřejmě ty fandové kajzasautenů jezdí z obrovských dálek. Je to prostě kult a, a ten klub a, a je to neskutečný a ještě o to lepší je, když vás po těch řeknu, 25 letech nebo kolik to je dneska, poznávají, rádi vás tam vidí a rádi se s vámi udělají buď fotku, nebo, nebo s vámi i rádi jako promluví.
0: Vy to asi můžete srovnat i třeba s Prahou, protože jste samozřejmě slávista. Stává se vám tohle i v Praze, že vás lidé poznávají, chtějí fotku, chtějí podpis?
1: Stává se to dost často, myslím si, že to k tomu prostě patří a, a je to bezvadný, je to příjemný pocit, nevidím na tom vůbec špatného špatného, naopak, každý myslí, myslím, že tohle to má rád. A, a Nesetkal jsem se za posledních, já ne, řeknu 10-20 let s někým, kdo mi nějakým způsobem obtěžoval, nebo mi to bylo nepříjemné, naopak.
0: Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Ještě zůstaneme trošku u toho Německa. Vy jste za dobu působení v Německu odmítl. Angažmá v Anglii, to se taky nevidí moc často asi.
1: No tak vidí se to asi u, u, u lidí, kteří na to prostě nemají jakoby odvahu, tak si myslím, že buď o tom nemluví, a ve fotbale se to bohužel jakoby rozkřikne, kdyby to, se to nerozkřiklo, tak já bych o tom určitě sám nemluvil. Ono to nebyl nejenom jeden tým, který jsem odmítnul. A já jsem v podstatě byl šťastný a spokojený v tom Kaizosautenum, měl jsem tam dobrou pozici, byl jsem tam zabydlený a co jsem se vlastně nechtěl stěhovat, ale čeho dneška lituju, taky v podstatě ta Anglie, protože jsem se nenaučil pořádně anglicky a to mi dneska v tom životě velice chybí. Jsem na to nějaký starý línej, takže mi to nejde prostě a... A v podstatě poslední, posledních deset let každý pondělí začínám s angličtinou, ale nějak mi to nejde.
0: Já každý pondělí začám hubnout, tak to <laughs> asi dost <dopadu.
1: laughs> Já Já se přiznám, že bych radši hubnu, protože to, to není tak těžký.
0: Samozřejmě tehdy jsem mluvilo o Manchester United, a vy jste teďka říkal, že tam byly jiné kluby. Můžete říct, kdo, od koho byl třeba zájem konkrétní? No tak já
1: jsem v počátku třeba odmítl už třeba Borusy Dortmund, která hmm. byla v tu dobu top s Bayernem Micho, že jo? ale taky tam byli prostě hráči, že, že jsem si říkal, co tam budeš dělat. V to bylo ještě horší. A i, i prostě... Teď ani nechci říct to jméno, protože to už by si ze mě všichni dělali legraci. A, a, a to jako ne, ne, ale po tom mistrovství 96, jako po tom finále, kdy jsem byl vlastně zvolený do té jedenácky vlastně nejlepších jako hráčů, tak ty nabídky opravdu chodily a pan Paska jako můj ten tenkrát za mnou chodil a i hlavou a říkal, ale to není možné, ale mám tady i to. A já to fakt neřeknu, A já říkám, Pane co bych tam dělal? To není bolo. Říkaj, ale to nikdy nevíš, jo. Pojď to zkusit. Já říkám, ne, já jsem tady opravdu spokojený, jak chci tady zůstat. Barcelonka, typuju. <laughs> no, no, ale, ale, ale to, tam ty byly aspoň příjemný. Ty to hmm. chtěli prostě do kádru doplnit, jo. Tam nikdo nemluvil o tom, že bych se měl jít porvat o nějaký post, ale, ale bylo to příjemný. Ale já jsem prostě měl rozhodnut to, že zůstanu a, a Nakonec vlastně se ukázalo, že to bylo dobře, protože, protože bych asi ten titul z toho Německa neměl.
0: Teď už se vlastně můžete trošku ohlídnout za to i zpětně, tak kdybyste se mohl znovu rozhodnout, jestli byste to šel zkusit do té Anglie nebo kamkoliv jinam, do jiného manšaftu, tak byste volil stejně?
1: Ne, dneska bych ten často zkusil, určitě bych tam s Karlem Poborským šel a i kdyby to nevyšlo, tak by mi to bylo jako nejedno, ale, ale člověk vždycky s času a ono je to asi nějak jako už dost známý, že člověk většinou lituje věcí, který neudělal. To znamená, že tohle toho opravdu lituju, ale jako si to kompenzují tím, že si říkám vždycky, ale ten titul, ten tam ne. prostě, jo, o ten bych přišel a ten byl jako musím říct úžasný. Ty zážitky třeba těch oslav po tom získání toho titulu v Kaisersautenu byl, byl neskutečně zážitý, který vám nikdy prostě nevypadne z hlavy. Jo. 100 tisíc lidí v ulicích e, 60 000 městech, ale to jsou prostě nepopsatelné ty. A, Jak a tam, dlouho trval ten majdan? No, tak, tak tři dny určitě. A, a <laughs> když ono se tam tak jako neslaví, jako u nás, oni to takhle, ještě jsme to nestačili naučit za těch pár let, ale už jsme něco naučili, takže jako oslavy byly opravdu velký. Ale to spíš šlo o to, jak ty lidi se tam bavili. Jakým způsobem jste vlastně vstoupili do těch jejich srdcí, těch fanoušků, jak vás měli potom rádi. A, a to je jako neopakovatelný, protože to my tady ještě jako neumíme. Ale, ale myslím si, že to je daný tou 40-letou hnusnou historií komunistickou a že se to bude pořád zlepšovat.
0: No, kdy jste začal cítit, že vás to táhne zpátky domů, zpátky do Prahy?
1: No, tak když budu upřímný, tak vlastně v době, kdy můj... Syn vlastně první začal chodit do školy a začalo se jakoby komplikovat to, abych ho častěji viděl.
0: Fotbalová veřejnost, vaše jméno, má spojeno i s neproměňováním šancí. Vy už jste o tom kolikrát mluvil. A mě zajímá, jak jste se s tím v průběhu kariéry vyrovnával, protože ačkoliv internetu tolik nebylo, sociální sítě nebyly, tak přece jenom se to k vám muselo dostávat. Má tohle střele z hlavě?
1: Má to v hlavě a vyrovnává se s tím strašně špatně. To není žádný tajemství, to má každý střelec a, a já akorát jsem to měl jako extrémně hodně. To znamená, já jsem těch golů střelil hodně hmm. na to, jako ve srovnání s jinými hráči, ale kdybych proměnil třetinu těch šancí, co jsem měl, tak bych asi teda hrál za tu Barcelonu nebo, nebo za ten Bayern Mnichov. Hmm. Což mě samozřejmě mrzí, ale nedá se s tím nic dělat. Každý má někde svoje nějaké hranice, nějaký strop, té své kvality a já jsem prostě... Tak by se ten strop
0: měl přesto dost vysoko. Myslím.
1: No ale jako dělal jsem si to strašně složitý, ale já asi na to nějaké vysvětlení možná mám. Jo? Řekl mi to jeden trenér, takže ho budu spíš jenom jako opakovat že pokud nějaký útočník začne v šesti letech na každém tréninku proměňovat nějaké šance nebo se dostávat do těch příležitostí, tak samozřejmě v těch dvaceti letech se mu to proměňuje jednodušeji, než když já jako stoper jsem přešel do toho útoku třeba v šestnácti, 17 sedmnácti letech jsem se posouval trochu dopředu a začal jsem to vlastně hrát až na vojně. Takže ono mi tohle asi strašně chybělo. A ono v té rychlosti, kterou já jsem měl, ty, ty situace řešit kvalitně a, a, a dobře, tak prostě já jsem to neuměl. Neměl jsem takovou kvalitu na to. A v, dá už... se
0: to vůbec nějak natrénovat potom, jako už v průběhu kariéry? No
1: všechno se dá natrénovat. Zvlášť u sportů, třeba jako je tenis nebo golf, tak prostě to, 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 to je jenom o tréninku a o natrénování. A v tom případě samozřejmě, když opravdu 15 let v kuse řešíte jenom tyhle situace, ale já řešil úplně obráceně. Já jsem řešil vlastně zabránit těm šancím a, a předvídat a předskočit, což mě taky potom i v, v osobních soubojích, když jsem byl v Bundesize, asi 3-4 roky za sebou vyhlášený, vlastně jakoby, že jsem měl nejvíce, nejúspěšnější jakoby počet vyhraných soubojů v té lize, jo. Takže mi to pomáhalo. Samozřejmě v jiných věcích. Jo. Tam byl jsem silnější se třeba v těch osobních soubojích nebo třeba ve hře hlavou. Spousty gólů, možná dokonce dvě třetiny gólů jsem, jsem dal hlavou. Takže tam jsem byl velice silný, ale měl jsem velice velké deficity právě v tom zakončení, v určitých momentech, kdy prostě ty útočníci proto měli daleko větší cit než já.
0: Bral se to někdy osobně, že se na vás snášela třeba částečně kritika?
1: Vždycky to berete osobně, ale vždycky jsem si s tím musel nějak poradit, jo, protože to bych se z toho zbláznil a, a to se učíte a čím jste starší, tím, tím to prostě házíte snáž za hlavu. Ale jo, když jsem byl mladý kluk jako někdy a, a v opravdu jsem mi podařilo zahodit pár těch akcí, tak to samozřejmě v té hlavě leželo strašně dlouho.
0: Kdybyste mohl jednu z těch neproměných šancí proměnit, která by to byla?
1: To je těžký. Asi ne, protože ono by to potom nemělo ty následky a, a zřejmě by ten život potom byl úplně jiný. Já pořád mluvím o tom titulu. Já jsem měl jednu velkou šanci v, v tom rozhodujícím zápase, jestli sestoupíme nebo nesestoupíme. Mm. Kdybych ji proměnil, tak bychom nesestoupili, ale zřejmě bychom potom dva roky poté neslavili titul. Jo. Takže a možná týdem potom bychom neslavili před 90 a více tisíci diváky v Berlíně finále prostě německého poháru, jo. protože bychom byli asi jinak namotivovaní takže my jsme vlastně ne. Asi bych to všechno nechal tak, jak to je, protože ten život takhle má být. A, a prostě pokud jsem neměl na to tu kvalitu ty věci dělat lépe, tak asi nemá smysl o tom moc přemýšlet a musím se spokojit s tím, že hod nebudu jako Ronaldo nebo Messi.
0: My bychom se samozřejmě mohli tady bavit o Euro 96, ale já si myslím, že už v podstatě všechno o tom euro bylo řečeno. Moc nic nového bychom nevymysleli, ale co se ví trošku míň, takže vy jste spolupracoval na vývoji počítačové hry, můžeme jít tady se klidně říct, byla to FIFA 2001. A mě by hrozně zajímalo, jak to, jak to probíhalo, jak si vás vybrali, co jste tam dělal.
1: No tak vybrali mě asi na základně nějakých těch výsledků v té Bundeslize a jeli jsme tenkrát do Holandska, teď nemůžu přímo vzpomenout, kde přesně na jakém stadionu se to tenkrát točilo, ale měl, měl zavírací střechu už ten stadion v té době a sešla se tam prostě neskutečná jako paleta hráčů, všechny ty evropské špičky, mezi nimi já, takže znova jsem se dostal do situace, že jsem se necítil úplně komfortně, neměl jsem prostě nikdy to sebevědomí se takhle chovat. No a bylo to jako hrozně příjemné, bylo to fajn, ale bylo to strašně těžké, že jsme byli oblepení mm -hmm. všude samýma těma pingpongáčima který zřejmě prostě měli v sobě nějaký sondy, které snímaly ten pohyb a ty všechny i dá se říct, emoce, které jako člověk do toho dával. No a teď, když nám řekli třeba, a teď tam byl třeba David, a, a, a teď nám řekl, teď každý něco udělejte s tím balónem, něco takového jako zvláštního. A to, no a teď tam tyhle ty kluci začaly prostě dělat ty, zdá kouzelnické věci, točilo se jim to kolem krku, já nevím, všude možně. A čestí tam byl ještě Polsku, tak jsme na sebe koukali, jako co my dva tam budeme dělat, jo. Takový ty. Nechci říct jako polena, ale... ale on ten dělník, a taky takový ten ten říkám, no, tak, tak jsme vymýšleli. To jsme s
0: souboje, ne? spolu?
1: No, ne, ne, to, to jsme šli předtím, to všechno se točilo, to byly fakt jako fajnou věcí, to jsme se zasmáli, bylo to bezvadné. Terry a, a Henry tam tenkrát byl, jo, prostě to, to, to bylo nádherný. No a, a... My jsme to potom jako spolu dotočili spíš večer, jako potom upívat. tam nám to šlo zase líp než, než, než těm druhým. No, ale vím, že jsem tam něco jsem tam udělal, ale s těma, těma sondama prostě na těch kopačkách a všude možně, jak to nebylo jednoduché.
0: jak dlouho to trvalo tady ten proces?
1: Dva dny jsme to točili. A druhý den už to točilo líp potom pivo to už bylo <laughs> <kům> volněnější. <laughs>
0: jak komu asi teda? <laughs>
1: no tak tím ano, ano, my jsme byli najednou v tu chvíli jako lepší.
0: <laughs> Co jste potom říkal, když jste, předpokládám, že tu hru jste potom dostal, mohl jste si ji zahrát. No, ale přece jenom to byl rok 2011, si to pamatuju, to byly jako běhající kostičky. Ale... To už snad
1: ne. To já <laughs> asi... <laughs> v porovnání samozřejmě s dnešným grafikou. Já, já, nejsem, já, já jsem k těmhle těm hrám nikdy jako, bohužel, mi to bylo dost jako vyčítáno Já to nedokázal hrát ani s, ani s dětma, protože mi to prostě vůbec nešlo. Jo. Takže já nejsem ještě ten hráč, ty nastavující generací, co hráli každý, prostě jeden hmm. Playstation nebo někde na soustředních a tak. A to je to vůbec ne. Takže já jsem to spíš jenom sledoval, když jsem to dával tenkrát synovi s nějakým podpisem a tohle. něco co si pamatuju, že jsem tam měl jakou, jakou hnusnou fotku na tom, tak to, to mi jako vadilo, ale ale jinak, jinak si myslím, že to bylo docela fajn. To
0: ta prosina taky dobrý, ne? mít tátu ve je to je sen za každýho malého kuka.
1: <laughs> já já nevím, já jsem se na to nikdy nezeptal, se přiznám, ale, ale samozřejmě, že to, jako, bylo to bylo to příjemné.
0: Když se potom už překulíme přes ten konec kariéry, tak by mě zajímalo spousta fotbalistů v podstatě tak trochu jako nemá páru během té kariéry, co budou dělat potom, moc to řeší. jste vy už dopředu, co budete chtít dělat?
1: No vůbec, já jsem se na to strašně těšil, na ten konec a pamatuju jsem na ty první dva měsíce, kdy v to bylo v létě, konec, teď samozřejmě jsem se na všechno těšil, takže ráno kafe, noviny, klid, děti běhali na zahradě a tak jako dobrý, jo, ale pak potom týdnu a pak 14 dní a tohle furt to samý, jo, tak najednou začlo strašně chybět. Já jsem hrozně začal to, a já jsem skončil že jsem nešel třeba ještě někam to dohrát, prostě i kdyby to měla být nějaká Viktorka Žižkov nebo to jedno příbram, tak prostě jo, někde, kde mi ještě lákali, a já jsem to už odmítal, jsem to měl plný zuby, tak jsem ještě vlítnul do nižších soutěží, takže já jsem ještě hrál docela velmi dlouho vlastně, když to řeknu tak aktivně, do minulého léta ještě, no a ten fotbal potom strašně chybí. Takže pokud to bylo jenom sportovně, tak tam jsem zůstal pořád aktivně hrát. No a po té pracovní stránce, tak já jsem byl takový, že jsem vždycky cokoliv, co mě jako někde potkalo, tak jsem chtěl hned vyzkoušet a dělat. A, takže já jsem se jako nikdy nenudělal, bych pravdu.
0: Nabízí se vždycky u fotbalistů taková ta logická cesta z hráče trenér. To vás nikdy netáhlo? Mm, ne, Trenéřina?
1: Ne, z jednoduchého důvodu, protože jsem chtěl vystoupit z toho stereotypu, mm -hmm. kdy máte vlastně... Jede 14 dní v červnu a 14 dní v prosinci, jo? A, a jestli vůbec, jo? že dneska už je tak, tak, jako ta termínovka tak nabitá, že kolikrát v zimě mají třeba už jenom týden. Jo? A já jsem si chtěl prostě zajet s dětma v březnu nahory, na zaližovat si, anebo se rozhodovat kdykoliv, kamkoliv, že chci o prázdninách červené crpe jet hmm. a to prostě po, tohleto povolání nedovoluje.
0: Je pravda, že trenér má vlastně stejný režim jako hráči, takže no, daleko tím, horší, protože se to, se to pro, zavírá. Něj, no,
1: pro něj ten tréninkem to nekončí, ale to, naopak je to dvakrát tak těžší.
0: Vy jste potom tady nastoupil do nějakých manažerských pozicí, nevím, jestli funkcionáře, to je správný slovo, spíš manažerských. Působil jste, pokud se nepletu, Viktor Kažiškov, Příbrám a pak taky Plzeň. Mm -hmm. A to se chci zeptat, to bylo už v roce 2013, kdy už trochu ta rivalita mezi Sláví a Plzní začínala. Slávě sice ještě nebyla úplně na tom topu, kde je posledních několik let. Ale nevyčítali vám tohle fanoušci potom tom Slávě, že jste přeběhl do Plzni? Mm -hmm. Neslyšel jste někdy takovouhle kritiku, že by?
1: Já myslím, že ne a z jednoho prostého důvodu, protože jsem v životě od Slávy žádnou nabídku nedostal. Takže mm -hmm. Takže pokud by to tak bylo, já se rozhodl mezi těmito dvěma kluby, což bych asi nikdy neudělal, abych se rozhodl pro Plzeň, ale já jsem tu nabídku z Plzně dostal z nějakých uh, předcházící spolupráce um, s panem Šátkem a, a mě to strašně oslovilo a hrozně mě to bavilo. A nikdy na to nezapomenu, protože ty dva roky v Plzni byly fantastický. Krom toho se vyhrál titul, tak jsme postoupili do Champions League a, a hráli jsme i dále o titul. Bohužel těch 100 kilometrů z Prahy, z domova, každý den tam a zpátky a říkám opravdu každý den. Protože když jsemel do Plzně, tak jste minimálně dobra nebo do Ostravy třeba o víkendu na zápas, ale jinak jsme tam byli opravdu denně, tak to bylo velice namáhavý.
0: A co jste vůbec, jako, jaký byl denní, denní chleba váš v Plzně? Co jste měl na starosti?
1: Měl jsem na starosti cokoliv, co jsem dostal od generálního ředitele Pana Šátka, prostě za, za práci, za pokyny a, a ty se plnili. Samozřejmě v první řadě to byl fotbal uh, z pozice jakoby, sportovního manažera řeknu ten kontakt mezi, mezi tím vedením a, a třeba trenérem Vrbou nebo manšaftem a prostě kaže jsme tam měli nějakou pozici a tu práci jsme si snažili co nejlépe plnit.
0: Je tam třeba potom výhoda, když takovouhle funkci zastává jako bývalý fotbalista, který má zkušenosti s tím, jak funguje kabina, ví jak mluvit s trenérem, než když tam přijde prostě externí člověk naj, najmutý přímo na tuhle funkci?
1: Netuším, jak se chová ten externí člověk, hmm. který tam je najmutý. Já jako nevím, já jsem se to snažilo opravdu tak jako dělat, třeba právě s Pavlem Vrbou jsme měli výborný vztah a, a jak jsme se na něčem předtím domluvili, jak, jak to bude fungovat a oba dva jsme to nějak plnili a, a tím, že byl i úspěch, tak, tak si myslím, že tam byla vzájemná spokojenost.
0: Už tady padlo jméno Pavla Pasky, což je pravděpodobně nejznámější český agent. Vy s ním spolupracujete i po ukončení kariéry. Pokud se nepletu, pracujete pod ním s mladšími hráči. Co přesně na nich zkoumáte? V čem je sledujete?
1: tak určitě nezkouma. Já se snažím Já, myslím, já, nevím, trochu... já se se vybírat tak prostě podle nějak jak, jak typologický, tak samozřejmě i mentálně se snaží člověk poznat, jestli ty hráči prostě jsou schopní za několik let se probojovat prostě do těch top pozic.
0: A bavíme se zhruba o jak starých hráčích.
1: No tak vzhledem ke konkurenci momentálně, tak už dneska musíte velice vážně přemýšlet a, a, a zahledět se do 13 letých, 14 letých kluků. Což je velice těžké něco v té době poznat, ale už i tam jsou rozdíly, ty výjimečný poznáte a pak je samozřejmě velký boj je i získat a přesvědčit buď rodiče nebo samotný ty kluky, aby s váma spolupracovali a aby právě využili těch služeb toho Pavla Pasky, který je tady bezkonkurenčně poslední 30 let nejlepší manažer na tom, na tom poli. A což myslím si dokonce ne u nás, ale možná to, co on vlastně dokázal a tomu nepochlebu, teď, jako to hmm. je prostě ta realita, kterou se setkáváme každý den, tak, tak i na té evropské scéně, protože si myslím, že tu škálu těch hráčů, kterou bych tady teď mohl pět minut jmenovat a myslím, že to všichni jako posluchači nebo fandové fotbalu znají, tak je neskutečná a neuvěřitelná.
0: Vy jste mluvil o 13-letých klucích, když to ještě řeknu takhle. To jsou většinou ještě kluci, kteří mají před sebou pubertu, mají před sebou takový ty divoký léta. Jste potom u nich i během tohle vývoje, že se třeba je snažíte držet trochu zpátky, trochu jim jako ujasňovat ty věci, aby se prostě nezbláznili v pubertě, neskončili s fotbalem, nezačali si hledat jiný koníčky. Je tohle tak je vaše úloha.
1: No, tohle. Se snažíme nějakým způsobem dělat a není to naše úloha, to je úloha rodičů a teď samozřejmě pokud ta spolupráce nefunguje, tak se může stát, že ty kluci v těch divokých letech prostě přijdou o tu příležitost stát se těmi profesionálními fotbalisty a já se snažím vysvětlovat, jak krásný život to je, jak si můžou prostě, nejenom to není o té ekonomice, ale to je o, o takový té životní spokojenosti, který jim ty úspěchy sportovní přinesou a, a ta popularita a to všechno, že je opravdu hezký, že nezneužívá. Takže pokud se tohleto podaří, tak je to fajn a... A je to strašně těžký, prostě ten, ten vývoj toho kluka od těch 14 let do těch 19 a pak hlavně ten přechod do toho do dospělého, do toho dospělého fotbalu je strašně těžký. A, někdy, a samozřejmě bohužel střídáte i úspěchy s velkýma a těch kluků a, a samozřejmě těch rodičů potom.
0: Já vím, že to teď bude znít hrozně obecně to otázka, ale už ještě tady byl Petr Kouba, tak jsme se o tom bavili. Uh, o cestě mladých hráčů do zahraničí, jestli je podle vás lepší nebo, v, nebo v, minimálně v čem je jiná ta cesta, když si hráč 14, 15 vybere cestu zahraniční, odejde ze své komfortní zóny a tam se snaží někde rozvíjet svoji kariéru, ať už v případě Petra Kouk jsme se bavili o Anglii, protože spousta našich mladých golmanů tam působí, nebo jestli je lepší tady zůstat a vyhrávat hmm. se někde v B, pak pomaličku a do ligy a jít přes tu...
1: Rozumím. No je to strašně těžký, ale jednoduchá odpověď. Já si myslím, že tohle je strašně špatný rozhodnutí, protože když se bavíme konkrétně o tom, co jste nakousnul golmani, tak všichni ty kluci, co jsou dneska v té v Anglii, co tam odešli, tak by tady chytali už první ligu, chytali by možná za ty top manšafty, nebo určitě první ligu. To, co jsem dneska četl, tak tam já bych opravdu jako nikoho neposlal nějaká čtvrtá anglická liga nebo, nebo, nebo druhá irská, nevím, mně prostě přijde naivní si myslet, že třeba 18., 19. kluk přijde k mančaftu do Liverpoolu nebo do Manchesteru a bude tam chytat.
0: Hmm, to je právě ta otářka, protože jo, no je to nesmysl, jsou tam, tam golmani, kteří jsou podepsaní na x let, je jich několik. Jednak jsou
1: nejlepší na světě, tak. třeba dva, tři nejlepší na světě, jednak stejí 80 milionů eur, takže, takže určitě, a pokud by se zranil, nebo by se s nimi něco stalo, tak ten klub první, co udělá, bude mi 50 milionů eur a koupí to čtvrtého nebo pátého nejlepší hmm. na světě, takže je to velice těžký, může se stát zázrak, nikomu to prostě ne, neberu, to rozhodnutí, ale je to, je to strašně složitý a myslím si, že je úplně stejný je to s těma hráčima v poli. Prostě i statistika, když za posledních 20 let mi řekněte, kdo se tady prosadil, kdo odešel v 15, 16 letech do zahraničí. Nikdo. Nikdo tady není v nároďáku, kdo by tímhle způsobem se prosadil. Naposledy to byl před 20 lety plašil, hmm. ale to byl prostě výjimečný fotbalista, který se rozhodl a šel a, a šel si zatím. A, a mělo to ještě trošku jiný průběh, něco o tom vím, protože to prošlo naší agenturou. Ale v zásadě si myslím, že to je špatná cesta, že ta přirozená cesta je být v tom komfortním prostředí u rodičů co nejblíže, mít ty svoje spoluhráče, sourozence, protože ne vždycky se daří, ať už je to ve fotbale, ve škole někdy, takže tady vám někdo může pomoct. Jste někde zavřený na akademii v v 16, 17 letech myslím si, že to je strašně složitý žít neustále v tom konkurenčním prostředí, kde vedle vás prostě jsou ty hráči, kteří se chtějí prosadit a my tu mentalitu českou nemáme, jako mají třeba ty jižní státy, tu bojovnou, kde jsou opravdu ty kluci, kteří jdou na hřiště a ty by vás zabili, jo, aby se prosadili. Takže myslím si, že to je hrozně složitý, citlivý a musíte samozřejmě strašně dobře znát toho kluka po té mentální nebo charakterové stránce, jestli to je vůbec schopen uh, jako zvládnout.
0: Tím končí rozhovor s Pavlem Kukou, kterému děkuji a přeju hodně úspěchu, ať už v tom profesním a hlavně osobním životě. Děkuji. Já
1: děkuji za pozvání.
0: Že je dobojováno? Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.